0: 皆さんこんにちは「ハートソウル福音放送」7月8日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フェニックス JIBC ヤソ牧師による「グランドキャニオンの彼方から」そして「御霊の実」をお送りします。それでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますこの放送をお聞きの皆なさんは神様には人間の心の心中をを見るるるここととがができる見力があることを信じますか神様は人の考えや今心に思っていることだけでなく真の動機さえもご存知なことを信じますか私たちは頭では神様が私たちの心の動機までご存知だということが理解できると思いますが頭で理解するのと神様が私たちの心の動機を知っておられると知りながら生きるのは別のことなのです。もし私たちが神様は私たちの心の奥にある動機までをもご存知でおられる方だと皆さんが本当に信じるなら私たちは自分の心の中に悪い考えや清くない考えを持たないように努めまたそのような横島な心を動機とする行動を踏みとどまるのではないでしょうか。神様が自分の今を持っていることや考え、またこれから行おうとすることやその動機をすべてご存知でおられることを心から信じるなら、私たちは自分の心の中や考え、行動についてもっと気をつけ、今までとは違う反応をするのではないでしょうか。ああ、なんてことだ。このような邪悪なことを考えてはダメだ。しまった。私がこのようなことを考えているのを神様はすべてご存知でいらっしゃるのに面目ないというような反応を示すことになるでしょう。しかし、私たちが自分たちの横暇な考えや思い、良くない動機にこのように反応できない理由は神様が自分の良くない考えや思い動機を全てご存知であられることが感じられないからではないでしょうか聖書には人間が死ぬとその魂が行く黄泉という場所のことが書かれています黄泉は地下深い底にある空間だと考えられています地下深い底には光が届きませんからとても暗く暗黒が満ちています罪人たちはその何も見えない光のない暗いところに送られ閉じ込められるのですしかし神様はそのような真っ暗な黄みをもはっきりと見ることのできる道からを持っておられるので神様の見前には暗黒の中のものがすべてさらけ出されるのです。このように全く光がなく何も見えない深い暗闇の中でも神様はすべてをはっきりと見抜かれるのです。ですから今日皆さんと一緒にお読みする信玄十五章では神様が人間の心を見抜かれることはごく当然のことであると述べているのです。信玄第十五章十一節には、読みと滅びの淵とは、主の前にある。人の子らの心は、なおさらのこと。と記されています。信玄の著者は、神様は、どんなに深い暗闇の中にあるものでも、神様には、すべて見抜く道からが終わりになるので、どんなに奥に潜んでいるものでも、神様の前では全てが明らかにされると書かれているのです。つまり聖書はどんな暗闇にあっても全てが明らかにされるのに人一人一人が持っている横暇な考えや動機が明らかにされることがないことがあろうか全てが明らかにされる日が訪れると教えているのです。皆さんは自分の考えや心の奥の中の動機が全て白日のもとにさらされても大丈夫だと胸を張って言えますかそれらが全て公になっても恥ずかしくない暮らしをしているでしょうかもし全てが白日のもとにさらされる日が来ることを信じるなら私たちは皆その日が来ても恥ずかしくないように気をつけていきたいと考えるのではないでしょうか。その日に皆様が神様に褒めていただける考えや心、そして行動をとることができるように願っています。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。暗黒の中にあるものを何一つ残さず見抜かれる神様の御前で私たちの心や心の中に潜んでいる動機やその行いが全て公に現れる日が訪れることを覚えて常に神様の御言葉に従って行動しながら生きていけるようにどうか私たちを強めそして義の道に導いてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメンそれでは今日の聖書箇所信玄第十五章の一節から三十三節までをお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います柔らかな答えは憤りを鎮めるしかし激しい言葉は怒りを引き起こす知恵のある者の舌は知識をよく用い、愚かな者の口は愚かさを吐き出す。主の恩芽はどこにでもあり、悪人と善人とを見張っている。穏やかな舌は命の木、偽りの舌は魂の破滅、愚か者は自分の父の訓戒を侮る。叱責を大事にする者は利口になる。正しい者の家には多くの富がある。悪者の収穫は煩いをもたらす。知恵のある者の唇は知識を広める。愚か者の心はそうではない。悪者の生贄は主に意味嫌われる。正しい者の祈りは主に喜ばれる。主は悪者の行いを意味嫌い、義を追い求める者を愛する。正しい道を捨てる者には厳しい懲らしめがあり、叱責を憎む者は死に至る。読みと滅びの淵とは主の前にある。人のこらの心はなおさらのこと。あざける者は叱ってくれる者を愛さない。知恵のある者にも近づかない。心に喜びがあれば顔色を良くする。心に憂いがあれば気は塞ぐ。悟りのある者の心は知識を求めるが愚かな者の口は愚かさを食いあさる。悩む者には毎日が不吉の日であるが心に楽しみのある人には毎日が宴会である。わずかな者を持っていて主を恐れるのは多くの財宝を持っていて教皇があるのに勝る。野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る。激しやすい者は争いを引き起こし、怒りを遅くする者はいさかいを沈める。怠け者の道は茨の生け垣のよう。実直な者の,の小道は平らな王子。知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな者はその母をさげすむ。資料に欠けている者は愚かさを喜び、英知のある者はまっすぐに歩む。蜜月を凝らさなければ計画は破れ、多くの助言者によって成功する。良い返事をする人には喜びがあり、次議にかなった言葉はいかにも麗しい。悟りのある者は命の道を登っていく。これは下にある黄泉を離れるためだ。主は高ぶる者の家を打ち壊し、やもめの地境を決められる。悪人の計画は主に意味嫌われる。親切な言葉は清い。利得を貪る者は自分の家族を煩わしマイナー愛を憎む者は生きながら会える正しい者の心はどう応えるかを思い巡らす悪者の口は悪を吐き出す主は悪者から遠ざかり正しい者の祈りを聞かれる目の光は心を喜ばせ良い知らせは人を健やかにする。命に至る叱責を聞く耳のある者は知恵のある者の間に宿る。訓戒を無視する者は自分の命をないがしろにする。叱責を聞き入れる者は資料を得る。主を恐れることは知恵の訓戒である。謙遜は栄誉に先立つ今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
1: 人々の罵りあざけりは全て私の罪のため
0: ましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からお聞きください今日のタイトルは Investing in Others Part Two」育てる第二回ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願いますまあの
2: ーしばらくですね今、メンターとして人を育てるということです。共に学んでいます。生活というのは、いろんな人間関係の中にあるわけですよね。まあ、その時は、時にはですね、誰かに教えたり、教えてもらったりということがあると思います。今日はですね、モーセというですね方の人生から共に学んでまいりたいと思います。聖書はですね、出、えー、時ジプト記の17章の9節です。では、出時行くとの17章の9節から読みたいと思います。9節から1一節モーセはヨシアに行った。男たちを選び、出て行ってアマレクトを戦いなさい。私は明日、神の末を手に持って、丘の頂きになります。ヨシアは、モーセが言った通りにして、アマレクトを戦った。モーセとアロンとフルは、丘の上に、えー、頂きに来たんだ。11節モーセが手を高く上げているときは、イスラエルが優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になるあ皆さんがですね、お祈りしましょうって言って,て、お祈りするときどういうポーズをしますかね、まあ。大抵は手を組んで、こう目を閉じて頭をちょっとこう下げるようなポーズを取るですね。で、まあ、お祈りするというのは大体ですね、まあ似たようなポーズ、みんな大丈夫。ね。まあ、あの、実はですね、お祈りというのはですね、車の運転中にお祈りができることをご存知でしょうか。車の運転中にお祈りするときはどうやって祈るかというと、ハンドルから手を離していくような状態です。そんなことしないわけですよね。つまり手はハンドルに持ちながら、目は閉じないで開けて道路を見ながらお祈りするわけですよね。実はですね、目を閉じて手を組まないと祈れないとは、聖書にひっかくことも書いてないんですね。知ってまたかまあ、聖書の時代はですね、まあ今日の話にもちょっと出てくるんですけども、実際、聖書の人たちが祈っていた祈り方というのは、手を上げて祈っていたようでありますね。そして今日のですね、の話を見たいうにですね、手を上げながらですね、状況を見ながら祈る、祈りっていうのがあるわけですよね。つまり、状況を見ながらですね、本当に、あ、今、ヨシアがちょっと危ない、危ない、ヨシアが守られませんと、こう、状況を見ながら祈る祈り。それは取りなしの祈りなんですね。つまり、実際に活動していたっていうんですかね、体を動かしていた。戦っていた人はヨシアでしたが、モーセが祈っている間だけヨシアを勝つことができたと、今日の話に書いてあるんますね。まあ、昔の話ですね、ちょっと昔なんですけど、まだこの JIBC というこの教会が存在してなかった時のことです。そして JRBC もなければ、その JCPN というですね、そういうグループもなかった時代たのことですね。<笑>その時はですね、横井牧師という方がですね、いらっしゃるんですけど、その牧師先生が一人で北米あっちこっち回ってですね、いろんなところで集会を行って、そこから集まっていった人たちを中心に教会を始めていたんですね。例えば今写真持ってる人はですね、昔の写真っていう気がしますでしょこれいうは何とかっていう人だよね、感じがするんですよ。こちらに女性、なんか、あの、なんか、サチソさんのような似た、ね、ようなね、横こさんを写ってます。言いたいことはですね、まあ、そういう JRBC 教会がなかった時代、あ、ま、と JCPU がなかった時代に、まあ、横井牧師という一人の先生があちこち前りながら集会をして、そこに教会を作っていったという理由ですね。私もですね、まだ牧師になる前の新学生の時代にで,ですね、その横井先生について一緒にですね、この天日に来たんです。その時のですね、天日の第一印象は、暑いなあ、っていうことでしたね。<笑>そして緑がないなあ、っていう、そういう印象だったんです。まあ、その後ですね、天気ダウンメイクができたりして、だいぶね、私の天プに対するイメージが変わりましたが、その時は天気ダウンメイクもなかったですね、すっごく乾燥して、水がなくて、ちょっと嫌だなと、正直って思ってしまったんですよ、というかね、この中でですね、まあ、そういうふうに先生についてですね、教会のないところで一緒に日本語で集会したときに、あることに気づいたんですね、すごく心に残ったのがですね、その集会に参加してらっしゃるご年配のおばあちゃんがですね、日本語でエス様の話を聞けるなんて言って、涙を流したのが、すごく印象に残りました。まあ、そういうところからですね、まあ、一つ協会ができて、もう一つできてという感じで、こう JCPN というネットワークに広がっていったわけですね。今月ですね、私たちは20年ぶりですけども、まあ、JCPN カンファレンスのこの、天舗にお迎えすることになりました。あの礼、ね、拝の後、先ほど言いましたようにですね、まあ、このこの働きです、別にこの怒られる方たちをポストするっていうんですがそういう働き、誰が何をするかということの、まあ、ボランティアのですね、まあ、説明会を行いたいと思います。ある方はもしかしたら政治に関してで,ですね、スポットライダーを上るような働きをすることになるかもしれません。
1: また、ある方はですね、後ろで
2: ですね、本当にゴミを掃除をしたりですね、またはライブを提供してですね、迎えに行ったりという、そういう方式かもしれません。また、ある方はですね、本当にこう、奉仕し,してらっしゃる方の赤ちゃんをですね、泣くのをこうね愛して奉仕をするかもしれませんね。また、この若者たちがですね、来たら、ね、ね、分でうちのプールに遊びをしてですね、自分の家のプールで若者たちをですね、今お招きすることをする方がいらっしゃるしかしれませ奉仕つまり神様に使えるということはですね、目立つものが一般的にこう注目されるわけですよね。しかし、一番大事な方針、博士の方針が何かと言いますと、これなしの本の方針なんですね。ですから、もし何でかもの都いでですね、そういったもう表立った方針ができない方も、もぜひですね、この j c ペグのために、国米から日本から来られる方たちが、本当に近いわけでですね、ペジのわけ帰ることができるように犬をという、この犬の方針をすることができます。まあ、皆さんどうか知りませんが、この私がおくれですね、牧師なのに、皆さんに祈ってくださいというのは、と言いにくいときだ。では、プライドというのがあるわけですね。あいちゃん、ルイトっていうのが実はあるんですね、自分。でもですね、昨日ね、学生さんたちと一緒にですね、セドナに行った時にですね、やっぱりね、いやセドナに行くにあたって、で帰ってきて、日曜日一日みんなの前でお話できる。多分、ね、私は疲れちゃって、そんな元気ないんじゃないかなと、実はそういうことをくんと思ったんです。いうることで申し訳ないんですけど、私が元気でですね、セドナに行って帰ってきて、日曜日に皆さんの前で立てるのに乗ってくださいってこう言ったわけですね。そうだったらですね、どう,してどうなったかと言いますのでね、土曜日、セドナに行った時、学生さんたちが1 0トル歩いてのに、私だけ車の中で座ってですね、コーヒー飲んでるんですね。<笑>まあとにかくですね、もうね、皆さんもう今日足が痛いって来てるんですけど、私はそれからはですね、間もないとこです。そ<笑>ういう祈りの答えもあるんだなと私は正直思います。やはり、祈りの奉仕というのは目立たないかもしれない。誰もですね、あなたのおかげでと言ってくれないかもしれないけど、祈りの奉仕というのは本当に力がある。ヨシアは、モーセが祈ってられただけ勝てたんですね。こ,こにおられる先生方があっちこっちで教会の働きをできるのは誰かが祈っている働だけできるんですね。今回の j c ペンに来られるあ,ある方はですね、礼拝の間になるとですね、ずっと祈りの姿勢を持っていらっしゃる方がいらっしゃったんですよ別の教会なんですけど。つまりその方はですね、祈りながら三味チームのために、ちょっと音響がおかしくなるんです音響のためにとかね、牧師先生が話した時はきは牧師先生のために、サンデスクールが始まる、サンデスクールのためにってずっと礼拝中ですね、もうずっと祈っていらっしゃる方がいらっしゃったんですつまり、祈りという方針が本当に力があるんだ。ですから今日の最初のポイントになりますけども、もうの話から学ぶことは何かと言いますと、相手のために具体的に祈って取り出しをしましょうということです。具体的に祈っていくときに、その祈りが分かる形でですね、神様の働きを見ることができるわけですね。つまり、本性が目を開けて祈っているのに、私も目を開けて相手のために祈る。これが最初のポイントです。続けて、11節から13節まで行きます。モーセが手を高く上げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなると彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いた。モーセはその上に腰掛け、アロムとフルは一人はこちらから、一人はあちらからモーセの手を支えた。それで彼の両手は火が沈むまでしっかり上げられていた。ヨシオはアマレクとその民を剣の葉で打ち破った。2番目、今日、モーセの話から学ぶことができることは何かと言いますと、へり下ること、ハンブルになることの大切さを教えましょうということですね。まあ、ヨシアは戦いに勝ったわけですからですね、あえていリってこうなっちゃうと思うんですけども、やはり、ヨシアが勝ったのはどうしてですかモーセが祈っていた。祈ってないのだけ勝つことができた。つまり、そのことを通して、やはり、ヨシアにへり下りの大切さを教えることができるわけですね。まあ、私たちはですね、物事がうまくなる、うまくいくとですね、どうしても困りになってしまうんですね。特にですね、自分の体力に自信があるときとか、または若いときとかですね、やっぱり自分の力で何でもできるからいろんな国が神なんかいらないやと思ってしまうんですね。しかし、自分の弱さ、自分の小ささを体験させる、痛感させるときというのがあるんですね。そしてその自分の弱さを痛感したときに、人生というのは私がコントロールしているんじゃないんだ。神がいるんだということに気づくわけですね。皆さんはこの本、ヤベツの祈り、プレイヤーオブジェベツという本をご存知でしょうかね、ダメッチーのよりというね、本があるんですが、私もあの、大学、大学院卒業した時にですね、まあその記念にもらったんで覚えてるんですけど、このブルースさんはですね、実は私も、ね、卒業した、まあ進学校で教えてた先生の一人なんですね。あは、その進学校のまあ、創立者ですね。さて、このブルース先生はですね、ブルースさんはですね、自分の力深さ、自分のこの足りなさにですね、もう悩んでいたんですね。実はそういうことをこの本に書いてたわけですけど、その自分の力深さにですね、本当にですね、もうなんで私はダメなんだとこう思っている時に、先輩というか、ね、理想者のミッチェル先生に、その自分のですね、ことをですね、素直に相談してみたんですね。そしたらですね、ミッチェル先生がですね、ブルースさんにこう言ったそうです。あなたが抱いているその自分の力なさ、そのことを痛感しているそのやるせない気持ちっていうのは、いいことなんですよって言ったそうなんですね。まあ、当時、ミッチェル先生は80代だったそうですから、まあ人生のだいぶ先輩の人からですね、まあアドバイスを受けたり、いいことだって言われてるんすミチェルスで彼があの見てるこう言ったんですねあなたが抱いてるその自分がもう力がないんだっていうそのやるせない気持ちっていうのは実はあなたが神に依存している心の表れですとこう言ったんですねつまり本当にその足りなさということを感じてるということはあなたが今神と共に生きてる証拠なんですよってミチェルスが言ったんですねつまりそのウィークネスを感じるときに神を求めるつまり神に犬神が必要になってくるしかしですね、若いブルースさんはですね、これでいいんだと言われてですね、それで納得しなかったそうです。そして言ったんですね、先生、じゃあ私が持っているこの、やるせない気持ちっていうのはこの方でいいんですかってこう言ったそうです。そしたらですね、80代の三つる先生がこう笑いながら答えたんですね。それでいいんだよ。もしあなたが、イエス様が必要にならなくなった段階で、あなたは神と共に歩むことをやめてるんですよ、ってことあ本当に下陸だった人というのはですね、ああ、俺って下陸だって,るって、そう思わないそうです
1: 。本当にで
2: すね、下陸だった人はですね、やはりすでに自分の力不足を痛感させられているそうです。そしてそれが神に対する熱心な祈りにつながっていくんですね。そしてその熱心な祈りから神の力を受けて立つから他の人から見るとですね、この人すごい。まあ確かにブースさんはすごいことしたわけですけど、それはイエス様がですね、ヨーネの福音書の15章の4節でこのようなことをおっしゃいました。枝がぶどう焼きに留まっていなければ、自分だけで実を結ぶことはできないのと同じように、あなた方も私に留まっていなければ、実を結ぶことはできません。他人にへり下ることを教えるためには、まずですね、教える私自身、あなた自身がへり下らなければいけないわけですね。あの、このね、あの、教会の中でもですね、進、まあ、学校ですね、あの、セミナリーで学んでいらっしゃる方がいらっしゃいますけども、そのですね、進学校の先生とですね、この前お会いしました。どこでお会いしたかというとですね、ピアノ教室ですね、ピアノの発表会でお会いしたんですね。彼女はですね、まあ、進学校で教えてらっしゃると教授なんですが、自分の孫がピアノを習い始めたんですね。でその孫さんとですね、関係を作りたいとで、自分もピアノを一緒に孫とに習い始めたそうです。そしてですね、この子供の孫のピアノの発表会にですね、みんなちっちゃな子ばっかりなのに、一人だけ大人の、しかもそのね、まあ、シンガポの教授ですから、すごい方なんですけど、その方が一緒に入ってですね、やってるんです、ね、発表会。そういうですね、なんていうんですか、先生と言われる人はですね、本当に子供のようになってですね、ピアノをです、ね、一生懸命ですね、やったことのないピアノを弾いてる姿に、私は、この先生すっごい近虚な方だなと思ったんですね。申してからまだ二つのことは何でしょうか減り下ることの大切さを教えましょうという。次に指定できるときの17章の10節に行きますけども、主ははーセに言われた、このことを記録として文書に書き記し、ヨシアに読んで聞かせ3番目に何を学ぶことができるかと言いますと、神の真実さを相手に思い出させましょうということですね。神はですね、ヨシアが祈りによって勝利したという出来事を書き記して、後にですね、ヨシアに読んで聞かせなさいと言いましたね。私たち人間というのはですね、忘れやすい生き物です。まあ、うまくですね、思い通りに人生が行くと幸運になるかもしれませんが、試練にあっているときはですね、もうネガティブなことば彼に注目してしまうかもしれません。だから誰かがですね、神様の真実さを思い出させてあげる必要があるわけですね。私もですね、家族の中でですね、パパラッチっていうんですけどねパ、パパだからパパラッチって言うんじゃないですけど、まあ、写真を撮るのが、家族の写真を撮るのが好きな<笑>でもその写真を撮りながらですね、後で見るときに思い出すわけですね。あ、あの時こんなことがあったよね、こんなことがあったよね、と思い出せるんですね。え、ね、だから昨日もですね、あのね、セトナもね、学生さんたち写真撮ってですね、ああ、みんなで、あの、ほら、途中で雨が降ったりしてね、雨が降ったりしたながらですね、はぐれたりしてながらですね、いろいろやったなって、もう、後で思い出せるわけですよね。実はですね、昨日ね、運転してて、みんなが心配すると思って言わなかったんですけど、実は途中ですね、車がですね、ちょっと調子が悪くなってきたんですね。カブさん、昨日から、おー、死止まらないで、ね。止まらないでっていうの、ね、で、これどうやってるんか、そうだな、リップ運動とかね、なんかいろいろ人を配分すること考え出してなんかしてたんですね。しかしですね、感謝のことに今ね、それが、運転の途中で何とか問題が解決してです、ね、何もなかったら顔で帰ってくることができたわけです。ですから本当にですね、やっぱりそ,そういうことを写真を見るときに思い出すわけですね。神が祈りの中で最後まで家につけたんだっていうことを思い出すわけですね。あライがですね、車のことを言うとですね、ああ、それだからあの車を運転するのよって言われちゃうので一応言ってきますけど、問題があったのは、実はですね、急にですね、あの、燃料系がですね、エプティになっちゃったんですね。だからもうガスケで止まると思っちゃったわけです、車がね。えガスケースがゼロになってですね、これは道でどうやって車を押そうかなとか余計なことを考え出したわけですけれども、まあ、が、祈った時にですね、そこにガソリンスタンドが来たわけですね。あ,あったーって感じで止まったわけです。<笑><笑>まあ、言いたいことはですね、本当に神様のその良いことっていうのを私で忘れてしまって、次になんか問題があると、もう人生ダメだと思ってしまうんですね。私たちはですね、このフェニックスに日曜日に一緒に礼拝することも素晴らしいことですけども、やはり日常生活でいろんなところで励まし合うような、そんな人間関係を築きたいなと思っているそしてですね、本当に心を注いで、祈り合えるような信仰の友というのが必要です。そしてそのような関係をですね、今私たちは築いていこうとしている途中です。しかしですね、ある方はですね、祈り会は好きじゃないというふうにですね、あの言われたことがあります。祈り会に出るとですね、自分の問題が大変なのに、他の人の問題も聞いてるですね、聞けば聞こうと心が重くなっちゃうっていうんですね。ですから気をつけないとですね、先ほど具体的に言うというの一番目のポイントで言いましたけども、具体的に誰かのリクエストを祈ることは大事なんですが、気をつけないと、今度は神様よりも問題の方が大きく見えてしまうことがあるんですね。霊的な戦い、本当にですね、まあ、大的な戦いをすることは大事ですけど、気をつけないと敵の働きばっかりに注目がいってしまうかもしれない。やはり私たちはバランスを崩してしまうので、やっぱり神様の働きということを忘れないでいたいと思うまでローマ書の8の35にこういう言葉が書いてますね。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか苦難ですか苦悩ですか迫害ですか上ですか裸ですか危険ですか剣ですか ?37 節。しかし、これら全てのことにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。最近はですね、もちろん、アリゾはですね、どんどん気温が上がっておりますが、朝は涼しいです。比較的涼しいですね。日中のですね、その日差しの強い太陽にですね、コインを目の前にくっつけるとですね、その大きな太陽、その力ある太陽が見えなくなってしまうんです。大きな力ある太陽も、ちっちゃなですね、ことに集中してしまうと見えなくなってしまう。つまり私たちはですね、目の前のこの、この出来事にですね、集中しすぎると、いっぱい神様が今まであなたや私の人生にされてきた良いことを全部忘れてしまうことがあるんですね。だから私たちはです、ね、やはやり神様がされたことをです、ね、日記とかジャーナルとかです、ね、写真に撮ってとか何でかの形に残していってお互いにあとで思い出し合うことが必要です今日はモーセのようにです、ね、人を育てるということに関して3つ学んでまいりました1番目具体的に相手のために祈って取り出しをしましょう2番目相手に照り下ることの大切さを教えましょう3番目相手に神の真実さを思い起こさせましょう
0: h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-at-gmail.com までよろしくお願いいたします。それでは、みたまのみをお聞きください。
3: アートソウル福音放送のリスナーの皆さん、こんにちは。三玉の実の時間です。お相手は横山まさるです。この番組はガラテヤ人の手紙に書かれた三玉の実とは一体何なのかについて調べ考えていく番組です。では、早速始めましょう。さて、前回の放送では三玉の実は一つしかないけれども、実はこの実には九つの異なる特徴があることをお話ししました。今週からこの九つの異なるそれぞれの特徴について調べ、考えてお話していきます。そして今回は、精霊の実の第一の特徴として挙げられている愛についてです。また、愛というのは、精霊の実、御霊の実の本質的な特徴であるため、二週にわたって詳しく調べ、お話ししていきたいと思います。まずはじめに聖書に書かれている愛にはいくつかの種類があることに注目してください。聖書に書かれた愛には3つの種類があります。その第1の愛は神様の愛です。そして私たちから神様へ向けられた愛。最後に隣人への愛があります。ガラテアビデオの手紙第5章に書かれている精霊の実の最初の特徴として示されている愛とは、キリストにある隣人への愛のことです。しかし、イエス様が生きておられた時代は、多くの人々が旧約聖書の立法について間違った解釈をしていました。この間違った解釈によって、二つの大きな過ちがもたらされました。その一つ目の過ちとは、人々が神様に定められた基準ではなく、自分たちの基準で立法を適用したこと。そして、二つ目の過ちとは、神様から与えられた立法に、勝手に自分たちが考えた立法を追加してしまったことです。イエス様は、マタイの福音書第五章から七章に書かれた三条の推訓の中で、これらの過ちを正されました。イエス様は、この有名な説教の中で、立法の本当の意味を詳細に解説され、また立法の真の精神を教えてくださったのです。特にイエス様は、マタイの福音書第5章の21節から22節で、人を殺してはならないという立法の意味を、より深く、より講義に展開されて説明されました。当時一般の人々は、人を殺すことなど考えたこともなかったので、この立法は自分にはあまり関係がないと思っていました。つまり自分は殺人を犯すことなど決してないのだから、神様から裁かれることはないと信じていたのです。しかし、イエス様はこの誤った認識を打ち砕かれました。主は、兄弟に腹を立てる者は皆、裁判によって裁きを受けなければならず、兄弟に脳なしというものは最高議会に引き渡されて有罪となると説かれました。また自分たちの兄弟に向かって馬鹿者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれてしまうほどの罪を犯しているとも言われました。イエス様は私たちが激高した時に口から出てしまう憎しみに満ちた言葉は兄弟姉妹を殺すことに等しい罪であると教えてくださったのです。これは私たちも気づかずに犯していた恐ろしい罪ではないでしょうか。イエス様はこの人を殺してはならないという立法の本当の意味を、マタイの福音書の第5章の21から22節を使って説明された後、続く23節を、だからという言葉で始めておられます。そこから兄弟姉妹をどのように愛し、どのように神様を礼拝したらよいのかを教えられているのです。人を愛することと神様を礼拝することの間には深い関係があるのです。創造主であられる神様を礼拝することはとても重要です。それは私たちの責任であり義務でもあります。またそれは神様の被造物である私たちの特権でもあるのです。しかし、この権利を行使する前に私たちの礼拝を神様が一体どう思われるか、また神様が私たちの礼拝を受け入れてくださるのかどうかを考える必要があります。父なる神様に受け入れていただく礼拝を行うためには、まず自分の心の中をしっかりとチェックして、清い心であるのかどうかを見極めなくてはいけません。主に礼拝を捧げる前に、兄弟姉妹との関係を正しく健全な状態にしなくてはならないのです。そうしてから初めて私たちは神様に礼拝を捧げることができるのです。イエス様は人を愛することがどれほど大切であるのかを教えてくださっているのです。しかし私たちは日常生活の中でしばしば感情を爆発させて兄弟姉妹に怒りをぶつけてしまうことがあります。相手を見下すようなことを言ったり、不愉快な思いをさせるような行動をとってしまったりすることもあります。憎しみや怒りをわざと人に見せつけることだってあります。そして残念なことに多くの場合、その兄弟姉妹とは大抵私たちの身近な人たちなのです。だからこそ、今日の学びでイエス様が教えてくださることを通して、私たちは謙虚に自分を制していかなければならないのです。私たちは神様が愛するようにと与えてくださった家族を、しばしばそれがあたかも当然であるかのように思ってしまいます。家族にひどいことをしても謝ることさえせず、主に対して自分の罪を告白して悔い改めようとしないことだってあります。でもそんな時にさえ神様の御言葉に従っているかのように祈り、大事なことをおろそかにしているのに、一生懸命礼拝や教会への応仕をしようとしています。皆さんはいかがでしょうかそのような経験が全くないと言い切れるでしょうか私も時折このような状態で礼拝に臨んでしまい、罪悪感を感じてしまうことがあります。もしあなたの家族がイエス様を信じておらず、イエス様を信じているはずのあなたのひどい言動を見たとしたら、あなたのことを彼らは一体どう思うでしょうかそして、あなたが礼拝しているイエス様について一体どう思うのでしょうかヨハネの手紙第一の第三章の十五節を読んでみましょう。そこには、兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命が留まっていることはないのです。とあります。これは私たちの信仰を根底から揺さぶる重大な宣言です。ここに書かれたことをしっかりと受け止めて、私たち自身の罪深さを悔い改め、イエス様を信じる信仰とは、どのようなものであるかをもう一度考えてみませんか。イエス様は十字架の死に至るまで、完全な愛の中で私たちを愛してくださいました。もし私たちがそのような愛を受けたと告白するならば、憎しみの中で生きることなどできないはずです。憎しみと愛は全く正反対のものだからです。また私たちが受けたその大きな愛を分かち合うのは当然のことです。神様に感謝してその愛を広めていくのです。イエス様が十字架の上で示してくださった愛を私たちは日々の生活の中で実践していくべきではないのでしょうか。皆さんのこの一週間がイエス様の愛に満ち溢れたものとなり、兄弟との関係が修復され、清い心で礼拝ができるように祈っています。今回の見玉の実はここまでです。今日も最後までお付き合いくださって本当にありがとうございました。お相手は横山まさるでした。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。
4: Hallelujah, hallelujah, what a savior! Hallelujah hallelujah. hallelujah, hallelujah, what a savior! Man of sorrows, what a name for the Son of God who came! Ruined sinners to reclaim. Hallelujah, what a savior. Hallelujah, hallelujah. Bearing shame and scoffing rude, in my place condemned he stood, sealed my pardon with his blood. Hallelujah, what a savior. Guilty, vile, and helpless, we, spotless Lamb of God, was he full atonement? Can it be? Hallelujah! Hallelujah! Lifted up was he to die. It is finished, was his cry. Now in heaven, exalted high, Hallelujah! Hallelujah! And when he comes, our glorious King, all his ransomed home to bring, oh, then a n e w this song we sing. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah. What a savior! Hallelujah!
0: 今日のハートソウル福音放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。